0: M'sakhadabaka madafé, on va commencer avec le droit madafdal et la à une dizaine de lignes d'en bas. Taner abichia. Abichia enseignait une braïta. Esrim verba avot nezikin. Il y a vingt-quatre avot nezikin. C'est-à-dire, dans notre Mishnah, on a vu quatre avot nezikin qui étaient shor, bor, mavé, ver, le taureau, le taureau, le puits, le mave. on a listé soit la danse, soit l'homme, et le feu. On a vu ensuite une barataille de Rabbi Oshaya qui a, ajouté, qui a ajouté les quatre gardiens et celui qui a blessé un homme qui doit lui payer cinq choses, de, 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 cinq choses, de, 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 de le dédommager. Donc il a ajouté finalement encore neuf sur ces quatre, ça fait treize. Voici Rabbi Oshaya qui en arrive à vingt-quatre. Comment il arrive à vingt-quatre Alors il me dit comme ça. Vingt-quatre Un voleur en cachette doit rendre le double. Si maintenant il a égorgé ou vendu, il doit rendre quatre ou cinq fois plus, la Torah dit. Il doit rendre, s'il a volé un taureau ou un agneau, il a égorgé ou vendu, il doit rendre quatre fois ou cinq fois plus. Cinq fois pour le taureau ou quatre fois pour l'agneau. Veganav, Vegazlan. Le voleur en cachette ou le voleur en public qui doit rendre le capital, ça en fait encore deux, les faux témoins, ils doivent aussi payer, dédommager. Celui qui a violé ou qui a séduit une fille, il doit payer ce que la Torah lui a dit de payer. Motichemra, c'est un homme qui a dit sur sa femme qu'il ne l'a pas trouvée vierge. Il dit qu'elle a trompé. Lui aussi doit payer 100, shkalim de la Torah. Celui qui a rendu Tamé la tourma à son ami. Vamedamea, qui a mélangé la tourma de son ami avec les fruits qui ne sont pas tourma, finalement tout doit être vendu à un cohen, à un prix bas. ou celui qui a versé le vin de son ami à la voie il a interdit le vin. Et donc, ça en fait euh, encore 11 plus les 13 premiers, Vamed les plus les 13 de Rabbi Oshaya. Haïtrim Barba, ça en fait en tout 24. La Gemara demande de Rabbi Oshaya, Maitam Alotanehane. Rabbi Oshaya qui n'a cité que 13, pourquoi il n'a pas ajouté les 11 de Rabbi Chia pour arriver à 24 lui, Rabbi O'Shaïa, n'a pas voulu rentrer dans ces onze cas-là qui sont une question de knas, d'amende. C'est la Torah qui lui dit de payer plus que ce qu'il a endommagé. Et c'est considéré comme une amende. Or, Rabbi O'Shaïa n'a parlé que de mammon. Il doit payer, il doit dédommager normalement, mais sans knas. Les amendes, Rabbi O'Shaïa ne les a pas comptées. Demande Agmaramé, Rabbi O'Shaïa. Il a cité des cas qui ne sont pas des amendes. Gana Vegasin des Mamonaou, on a dit le voleur en cachette, en public, il doit rendre le capital, c'est de l'argent qu'il doit payer. C'est pas ici une amende, c'est normal qu'il paye. L'itne, Rabbi Oshaya les Cité. Répond la c'est inclus dans ce qu'il a dit. Actan il a Il a déjà dit les gardiens Qu'est ce qu'ils ont fait les gardiens? Ils ont mal gardé, ils ont volé des fois même. Des fois il se peut que le gardien il dise c'est assez volé en fait c'est lui même qui l'a volé. Et donc, c'est inclus dans les cas des gardiens. C'est pour ça qu'il n'a pas cité ces cas-là en soi. Rabbi Hia aussi, pourquoi est-ce qu'il a compté deux fois le voleur Une fois, c'est inclus dans Shomer Hina le gardien ou celui qui est emprunté. Maintenant, si le gardien il vient dire, ça c'est volé, il se trouve que c'est lui-même qui l'a volé. Il est khayav. Donc, pourquoi c'est la peine de répéter ici le voleur qui est Chayav? Répond la camarade, il a cité une première fois, Parmi ceux de Rabi Oshaya, Rabi Khia a compté donc les gardiens qui finalement ont volé, mais en fait quand c'est arrivé entre leurs mains, c'était un bien qui était permis, c'est-à-dire il a reçu pas en tant que vol, il a pris la bête pas en tant que vol, puis ensuite Rabi Khia a ajouté encore le cas du vol où il a pris l'argent de manière interdite. Les gardiens ont reçu l'argent de manière permise puis ensuite ils l'ont volé. Ici Rabi Khia a ajouté les cas où il a volé. Il a volé de manière interdite, a priori. La Gemara continue à demander, Edim Zomemin Demamona ou Litne, les faux témoins, c'est normal qu'ils payent, ils ont témoigné qu'un tel est Chayav, il se trouve qu'il n'était pas Chayav, ils doivent payer, ils doivent dédommager à cause de eux, de leur témoignage, ce monsieur-là, un tel a dû payer, comme dit Aswat, et donc, s'il a payé, c'est normal qu'ils doivent le dédommager et, et, et lui payer. Donc, qu'est-ce que tu me dis ici que c'est un knas, c'est une amende, c'est pas une amende, c'est normal qu'ils payent? Et si c'est pas une amende, alors Rabbi Oshaya aurait dû le citer parmi ces cas à lui, répond la camarade à est Rabbi Akiva de Amar. Rabbi Oshaya pense comme Rabbi Akiva que c'est une amende. Rabbi Akiva qui a dit, En al Les faux témoins ne vont pas en avouant être à Yav de payer. S'ils viennent devant un bedin en disant, voilà, sachez que nous avons témoigné devant le premier bedin. Et là-bas, on nous a rendu Edim Zomemin sont venus de témoins pour témoigner contre nous qu'ils nous ont vus ailleurs au moment du, de l'histoire. Et donc, on aurait dû être ayav Si le premier badin nous avait condamné, on aurait dû être ayav Mais on s'est sauvé avant, on vient avouer devant vous. Sachez que, voilà notre faute et on l'avoue. À partir du moment où quelqu'un avoue une faute, si c'est un dommage, il doit payer. Si c'est une amende, celui qui avoue n'a pas à payer. Ce qu'on appelle « En Mechalem Knas Al Piatzmo » Un homme ne paye pas une amende selon son propre témoignage, sur lui-même. Donc puisque maintenant Rabbi Akiva a dit « En Mechalmin Al Piatzman » les faux témoins ne vont pas payer sur leur bouche, si eux-mêmes sont venus avouer, alors ça s'appelle un knas. Si c'est un knas, alors Rabbi n'a pas voulu le citer, c'est rentré donc dans la, c'est sorti de sa La Gemara demande « Mais si comme ça ?» Il savait les rabia qui Si tu penses que rabia Oshaya, il, il pense comme rabia Akiva, alors on aura un autre problème. Litne etrei Il aurait dû citer deux cas de shor, deux cas où un taureau a endommagé. L'itneshor dazik shor. dazik adam. Il y a le cas où un taureau a né un taureau. Il y a le cas où un taureau a encorné un homme. Ce sont deux cas différents. Et la gemara en haut avait dit. Non, ça revient au même. De toute façon, il doit payer la même chose. Peu importe si le taureau encore n'est un homme ou un taureau, il doit il doit dédommager, c'est tout, c'est fini. Et l'Agmara avait répondu non, il n'y a pas de différence entre l'un ou l'autre. Donc, en fait, l'Agmara avait demandé en haut pourquoi on n'a pas distingué en deux cas, elle avait répondu ça revient au même. Mais maintenant que tu me dis qu'il pense Rabbi Oshaya comme Rabbi Akiva, alors il devrait distinguer entre le taureau qui a endommagé un homme et celui qui a endommagé un taureau. Pourquoi parce qu'il y a une différence entre, selon Rabbi Akiva, d'Etnan. Rabbi Akiva, Omer, Aftam Shechaval Ba'adam, Rabbi Akiva dit, un taureau innocent, un taureau gentil, qui a blessé un homme, il a encore né méchamment, Méchalem, Ba Motar C'est-à-dire, il y a eu une guerre entre le taureau et l'homme. L'homme a blessé le taureau, le taureau a blessé l'homme. Si maintenant, si maintenant l'homme a été plus blessé que le taureau, alors le taureau devra payer la totalité du surplus. Il devra payer complètement le dommage de l'homme. Donc, tu vois que même si c'est un short tam, que s'il avait encore né un autre taureau, il n'aurait dû payer que la moitié, parce que le tam, il paye que Khatinezek. Le taureau innocent qui n'a encore né qu'une ou deux fois, il ne paye que la moitié. Malgré tout, quand il a blessé un homme, tu me dis non, il doit tout payer. Donc, s'ils si se sont blessés l'un à l'autre, et que le taureau a plus blessé l'homme, il devra payer toute la différence. Et si c'est comme ça, alors finalement, nous avons deux cas. Le taureau qui a blessé un homme, il paye tout. Le taureau qui a blessé un taureau, il ne paye que la moitié. Donc pourquoi Rabbi O'Shaïn n'a pas à partager en deux cas Répond la camarade Tavri, Rabbi Akiva, l'exiser. Rabbi Akiva qui a dit ça, finalement, il a brisé sa, sa force. L'exiser, c'est son point. Il a, il a raffaibli finalement, ensuite, en disant, non, ce n'est pas exactement comme ça. Un taureau qui a... Blesser un homme, eh bien, il aura une certaine coula. Comment ça Détaine à Akiva Omer. Rabbi Akiva dit, Adam. « Peut-être que même un taureau innocent qui a blessé un homme, il doit payer le dommage même si ça vaut plus que le taureau lui-même. » Talmud l'Omar, la Torah a dit, « Non, il est assez lo. On apprend de ce passage que lui sera fait, il y a cela, ça sera fait à lui, de lui. Donc, migoufo m'eshalem. Le taureau ne paye que de son corps, venom m'eshalem inalia, mais pas plus que son corps. Donc, le taureau masique, le taureau qui a encore né, l'homme, eh bien, il ne va pas payer plus que ce qu'il vaut lui-même. On n'a pas à payer plus que ce que le taureau lui-même vaut. Donc, finalement, tu vois que ce cas-là où il a blessé un homme, ce n'est pas tellement différent du cas d'un taureau qui a blessé un taureau. De même que le taureau qui a blessé un taureau ne paye que migoufo, de son corps, et pas plus. De même, le taureau qui a blessé un homme ne paie finalement que de son corps et pas plus. Donc, on ne peut pas distinguer ça en deux cas différents. C'est pour ça que Rabbi Hoshaya ne les a pas comptés en deux. L'agma continue à, à vérifier la, la suite de la liste de Rabbi Hria. Rabbi Khia nous a ramené aussi le cas d'un homme qui a violé, d'un homme qui a séduit une fille, ou bien qui a dit du mal de sa femme, donc il doit leur payer. Des Ici, c'est un dommage normal qu'il doit payer. L'itne, pourquoi Rabbi Hoshaya ne les a pas cités pourquoi tu me dis qu'il n'a pas cité les amendes? Mais ça, c'est pas une amende. Ça, c'est normal qu'il paye. Réponds la Gemara Manafshar. Que veux-tu? De quoi tu parles? Quand l'homme a violé ou séduit, qu'est-ce qu'il doit payer ici? Il doit payer plusieurs choses. Une partie est déjà inclue dans les choses de Rabbi Oshaya. Le reste est une amende. Donc Rabbi Oshaya n'a pas eu besoin de citer ces cas-là. Manafshar, que veux-tu, dit la Inezek. Si tu parles maintenant du dommage même, combien la fille a été dévalorisée Tanale, on a déjà cité le cas du dommage. Elle vaut moins, il doit payer, il doit dédommager. C'est inclus déjà dans Nezek. Que Rabbi Oshaya a dit, celui qui a blessé un homme, il doit lui payer Nezek. Itzar, si tu veux me dire la douleur de la fille, Tanale, on a déjà dit dans Rabbi Oshaya, celui qui a blessé son ami il doit payer la douleur. Ibochette la honte Tanale, on a déjà inclus dans Rabbi Oshaya, Bochette le cas de la honte. Ipgam aynunesek, si tu vas me dire, elle était pgam, dévalorisée. C'est déjà le nezek, c'est ce qu'on a déjà dit, il doit payer le dommage même. J'ai l'impression que Rashi n'a pas la version au-dessus de dire inezek tanale. Parce que la Gemara, du en tantôt, elle dit ipgam C'est-à-dire que pgam, c'est le nezek, donc n'est pas la peine de le dire deux fois. En tout cas, celui qui a violé ou qui a séduit, il doit payer toutes ces choses-là. Et c'est inclus dans la barrette de Rabbi Oshayad, d'un homme qui a blessé son ami. Maït la qu'est-ce qu'il a de plus à payer dans le cas de la fille Knasa, l'amende que la Torah lui a fixée, 50 shlaïm, 50 shlaïm, 50 shkalim, ça revient en même. Mais Knasa, le Eh bien, Rabbi Ochaïa n'a pas voulu rentrer les cas de Knas, des amendes, donc il n'a pas cité ça. L'agma continue à demander à Mtameh, va Mtamea, On a vu dans Rabbi Kriya encore trois autres cas. Mtameh il a rendu Tamé la tourma de son ami. Mtameh il a mélangé la tourma avec les choulines, donc il a finalement. Euh, ça se vend pour moins cher parce qu'il faut trouver un coin qui soit prêt à l'acheter, ce mélange. Et Menasser il a interdit le vin de son ami en le versant pour la l'Avodazara. Donc, ces cas des Mamonaou, quand je dis des aversés à l'Avodazara, ça ne veut pas dire que le vin était perdu. Il a versé le vin dans une bassine en tant qu'offrande pour la l'Avodazara. Le vin était récupéré, mais il est interdit. Demande l'agmara, ces des Mamonaou qui sont un dommage d'argent. L'itne Rabi Oshaya aurait dû les citer. Réponds la Gamarama Manafshar, que veux-tu? Si tu considères qu'un dommage invisible, comme ici, où finalement, il a rendu Tamé la tourma, mais n'est pas visible, ou bien il a mélangé la tourma avec les roulines, mais ce n'est pas visible ici le dommage, parce qu'il y a une plus grande quantité, donc c'est pas, ça, ça ne vaut pas moins à cause de ça. C'est que nous qui savons que c'est interdit, hein, Israël, de manger, il faut le vendre à un Cohen. Ou de même, le menacer, l'offrande de vin, ça aussi, c'est quoi? Ce n'est pas visible comme dommage, parce que le vin, il est devant nous. Qui, qui, on ne voit pas qu'il a un problème. Donc, c'est un nesek shenonikar. Si tu considères maintenant un nesek shenonikar, un dommage invisible, tu considères que shemézek, c'est considéré comme un dommage, à ta Nezek, nesek, Rabbi nous a déjà dit le cas du nesek, il a endommagé, il doit payer. Et si tu veux me dire, ihezek shenonikar lo shemézek, si tu veux me dire que quand c'est invisible, alors, ce n'est pas considéré comme un dommage. Alors, knasa, c'est une amende. Ou biknasa le cas maïre, eh bien Rabbi n'a pas voulu traiter les cas d'amende, mais il n'a pas cité ce cas là de, où, où le, le Nézek n'est pas visible. Bon, on dit invisible, bien sûr qu'il est invisible, mais on raconte sur les Tadikim qui savait reconnaître sur un vin interdit qu'il est interdit. Une fois, Raphaël Kanelski a voulu faire, euh, Avdallah Afdallah, ou Kidou, je ne sais pas. Je pense à Abdallah. Et, on lui a amené le vin. Il ne voulait pas faire. Il leur, il leur a dit, mais amenez du vin. Ils lui ont dit, mais voilà le vin. Il, il leur a dit, non, c'est du Yainesser. Le vin est interdit. Alors, ils n'en revenaient pas. Pourquoi le vin est interdit? C'est un vin. Ils lui ont dit, mais non, mais le vin, il était, il était au frigo ici, dans, dans notre maison. Il y a personne qui tourne ici. Il n'y a pas de raison. Et Raphaël qui dit, non, c'est un Yainesser, c'est un vin interdit. Et tout le monde comprenait pas ce qu'il voulait, jusqu'à que, il y en avait un, un, un là-bas de, de la, dans, dans la chambre, qui paraissait un gentil, un chômeur Shabbat, comme tout le monde. Et il se met à pleurer, il dit, ah, comment le rave, savait, ça fait déjà deux Shabbatotes, que, un ou deux shabbatot que j'ai de garder Shabbat. Et j'ai bougé le vin. Donc le rave a compris que le vin était interdit. Revenons à la Gemara. Lema Kassavar Bichia. Disons que Rabbi Chia, qui a ajouté les cas de Metamé, Médamea et Ménasser, ces trois derniers cas, lui, il pense Ezek, Ce n'est pas considéré comme un dommage puisqu'il est invisible. parce que s'il si le considérait comme un dommage habituel, alors ça aurait été inclus déjà dans les premiers cas. Aternel et Nezek, on a déjà dit le cas du Nezek, le dommage, on a déjà vu qu'il faut le payer. Donc ce n'est pas la peine de me répéter. Réponds-la non, tu peux dire qu'il pense que c'est lui considéré comme un dommage habituel. Et malgré tout. Il les a détaillés en soi, ces cas-là, où le dommage est invisible. Pourquoi? Tana ezeka de Minkera. Il a parlé au début d'un Ezek visible, Vetana Ezekha de Puis ensuite, il a cité un Ezek invisible, même s'il est considéré aussi comme un Ezek habituel. Et pas comme un Knaz ou quoi. Mais il les a quand même distingués en, en deux, en deux cas. En deux, deux avots, En plusieurs avots Ezekines. L'Agma, maintenant, on revient sur notre Mishnah. Dans notre Mishnah, on a dit 4 Avot Rabbi Oshaya a dit 13. Rabbi Chéa a dit 24. Bishlam al-Etana dit Dan. Ça va pour notre Tana de la Mishnah qui a dit 4. Tana Mignana, le et de Rabbi Oshaya. Il a cité, il a ramené, donc, il a, il a mentionné le compte, le numéro, le nombre de Avot pour exclure de Rabbi Oshaya qui en a dit 13. Et donc notre Tana nous introduit. Sachez que je, veux, je ne veux parler que de 4. Mais Rabbi Oshaya qui a dit 13. Tana il a dit le nombre les maoutés des Rabichia, pour exclure des Rabichia, pour te dire, voilà, je ne vais citer que 13, et la Mignanée des Rabichia, les maoutés Maï, mais il Rabichia qui a dit 24, qu'est-ce qu'il vient exclure par là, les maoutés Moser ou Mefagel. il est venu exclure deux cas, Moser, c'est celui qui dénonce son ami, il dénonce son ami au, au gouvernement, voilà, sachez qu'un tel, il paye pas les impôts ou quoi, et donc, il est endommagé, parce que maintenant, il aura perdu de l'argent son ami, ou Mefagel c'est celui qui, un Cohen, qui fait la il fait le korban et il a des pensées qui rendent le korban pas soul. Donc finalement le propriétaire devra refaire son korban. C'est à nouveau un dommage qui aurait pu être cité qui qu ne l'a pas été, qui n'a pas été cité dans la Velit, pourquoi il ne les a pas cités justement? Mephagel, je comprends que le cas de Mefagel il n'a pas cité. Pourquoi? il n'a pas voulu parler de cas de korbanot. Et la mosermaï, mais pourquoi il n'a pas parlé du moser? Ma'itamalotan, et pourquoi il ne l'a pas cité? Répond la Gemara Shani Moser de Dibura. Moser, il a dénoncé par la parole. C'est un dommage qui n'a pas été fait physiquement, ou plutôt ça n'a été fait que par la parole, au Diboura le Kamaire Et donc Rabbi n'a pas parlé des dommages qui n'ont été faits que par la bouche, que par les mots. Demande la Bon. de Dibura ou, celui qui a dit du mal de sa femme, il doit lui payer sans shkalim, sans slaim. Et ici, ça n'a été fait que par la parole. Vekatane, or il l'a ramené, il l'a il a mentionné la C'est quand même une parole qui vient suite à un maasé, à une action. Parce que quand est-ce que l'homme qui a dit comme ça sur sa femme, il est chayav de payer les sanges kalim, les sanges laïm de la Torah, c'est que si ça a été précédé par une action, soit par les relations, où il dit voilà, elle n'était pas vierge, soit il a loué, il a payé des faux témoins pour témoigner sur elle qu'elle l'a trompé. Et donc il y a ici quelque chose, une action. Mais ce n'est pas comme le cas du Moser qui n'a fait aucune action, celui ci n'a pas été cité chez Rabbi Chiya, donc. Donc, dit Burra de c'est un cas dans Moti Shemra, c'est un cas d'une parole qui est venue suite à un maasé, à une action. Demande la Gemara: Zomemin de Led Pourtant, les faux témoins de la Mishnah, c'est une parole sans action, et ça a été cité, ça a été mentionné. Donc les faux témoins de la Braïta de Rabbi Rabihya c'est vrai qu'il n'y a pas d'action ici, mais la Torah, elle appelait ça une action, donc c'est, la Torah dit, vous lui ferez, au faux témoin, comme ce qu'il a, qu a prévu, la Sot l'arrive de faire à son frère, donc tu vois ici, vous lui ferez ce qu'il a voulu faire à son frère, c'est la Torah, elle considère ça comme faire, et donc ça peut rentrer dans la vraie de Rabiria, notre Tana, je comprends, qui qu'il appelle, c'est Avot nezikin Tana Avot, Miklal Dika Toladot. Quand notre Tana nous a cité quatre Avot, ça veut dire que c'est les, les Avot, c'est des cas d'exemple, mais ils ont des, des Toladot, ils ont des dérivés. On apprend d'eux, d'autres euh, nezikin. Et là, les Rabbi Khiya et Rabbi Oshaya, les Rabbi Khiya qui a cité 24, qui en a ajouté donc, sur la Mishnah beaucoup, et Rabbi Oshaya qui en a ajouté jusqu'à 13. Et pourquoi ils les appellent alors Avot Avot, Miklal Dika Toladot, tu les appelles Avot, donc ça veut dire qu'ils ont des Toladot, ah bon Toloten Mainiu, quels sont leurs toladotes? Ce pas des cas d'exemple, c'est des cas de, de détail. Et donc ils n'ont pas de toladot. Répond la Gemara: Amarabi Avaou. Pourquoi on les appelle Avot? Non pas parce qu'ils ont des toladotes, mais parce qu'ils ressemblent à avot. Kulan keavot. Ils sont tous comme des avot. Les chalem Ils sont tous comme les avot nezikines de la Mishnah, qu'il faut dédommager du meilleur de ses terrains. Maïta on apprend ça, Atia on apprend une Xera Tachat Netina Echalem Kesef. C'est-à-dire, dans tous les cas de Rabbi Khaïa et Rabbi Oshaya, soit il y a le mot « Tachat », soit le mot « Netina », soit le mot « Yeshalem », soit le mot « Kesef ». Et on fera une « Zerashava » de ces quatre mots-là aux quatre « Avot Nezikim » de la Mishnah, dans lesquels sont mentionnées ces expressions-là de « soit Tachat »,« soit Netina »,« Soit Yeshalem »,« Soit Kesef ». Or sur les quatre « Avot Nezikim » de la Mishnah qui sont « Shor, Bor, Maveh et Ver », on apprend de la Torah qu'il faut payer du meilleur. Donc, de même que pour eux, il faut payer du meilleur, de même pour tous les 24 « Avot Nezikim » de Rabbi Khaïa, ou les 13 de Rabbi Ojaya, il faudra toujours dédommager du meilleur de ces terrains. On reprend dans la Mishnah, on a vu le Shor shor KERE Le shor n'est pas comme le MAVE. MAIKE AMAR, qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire par là la Mishnah? AMAR AVZVID MISHMEDERABAR RIKE AMAR. Notre Mishnah veut dire comme ça. Lirta MANAR La Torah aurait pu écrire un d'entre eux. VETADI IDARMINE, et j'aurais pu apprendre le deuxième du premier. Adarama, ce serait dire non. Tu ne peux pas prendre l'un de l'autre. Si c'est écrit que Shor, je n'aurais pas appris Mavé. -e. Si c'est écrit que Mavé, -e, je n'aurais pas pu apprendre Shor. Et comme l'Akmaral avait expliqué dans les Dabim précédents, que de là, on ne peut pas prendre le deuxième, parce qu'à chaque fois, il y a des particularités qu'il n'y a pas dans le deuxième. ben Roachaim. Et d'ailleurs, le Shor et le Mavé -e ne ressemblent pas au feu, parce que le Shor et le Mavé, -e, ils sont vivants. Donc le Shor, c'est le taureau. Le Mavé, -e, soit c'est le taureau, soit c'est l'homme. Et donc, ils sont vivants. Ce qui n'est pas le cas pour le feu. Donc j'aurais pu croire que le feu n'est pas khayav. Celui qui a brûlé chez son ami n'est pas khayav. La Torah donc a eu besoin de dire non, il est aussi khayav. Maïk Amar, que veut dire par ça notre Mishnah en disant veloz évasé et pas l'un et l'autre qui sont vivants, qu'est-ce qu'elle veut dire par là En arabe Amar, il à la ghémara comme ce qu'on vient de dire, on tourne la page. La Torah aurait dû dire les deux, Shor et Maveh. Et j'aurais pu apprendre les autres. J'aurais pu apprendre Esh, le feu. Adarama, la Mishnah, revient en disant non. Ch'adamita On ne peut pas apprendre le feu de Ch'or et Mavé, e. La Torah donc a eu besoin de dire le feu aussi. Parce que j'aurais pu croire qu'il n'est pas tout dans le feu qui n'est pas vivant. Amar Rava. Rava dit c'est vrai que notre Mishnah vient nous décrire. C'est vrai que notre Mishnah vient nous démontrer qu'on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Ni même un des deux autres. Mais en réalité la Torah n'avait pas besoin de dire tous les quatre. Elle aurait pu se suffire de ne citer que deux des quatre à votre nesikim, et on aurait pu se baser sur ces deux-là pour apprendre tous les deux autres. Quels sont les deux Alors, Rava vient de dire comme ça. Si la Torah n'avait écrit que bord, le puits, et encore un des autres, ça aurait été suffisant pour apprendre de là tous les autres. Donc, nous avons en tout, Shor, qui compte trois à votre nesikim, comme on a dit. La corne, la dent, et les pieds, qui piétinent. On a vu encore bord le puits, on a vu Mave, qui pourrait être l'homme, ça fait cinq, et puis le feu. Nous avons en tout six sortes de Nézikim, et la Torah, si elle avait écrit deux d'entre eux, on aurait pu apprendre les quatre autres. Lesquels deux Le puits, obligatoirement le bord, plus encore un des cinq autres. Si la Torah m'avait écrit bord et un des cinq autres, j'aurais pu n'importe lequel, j'aurais pu apprendre tous les autres. C'est ce que dit la Gemara ici. tous qui shadit bor benayu. Chacun de ces cinq-là, si tu lui ajoutes le bor, On pourrait apprendre tous les autres, les quatre autres, donc c'est-à-dire bord, plus un d'entre eux, un des cinq. De deux de, de ces deux-là, j'aurais pu apprendre tous les quatre autres, atyakuluhu sur le point commun d'entre eux, du bord et d'un autre. Les bar sauf la corne, qui ne peut pas venir du bord et d'un d'entre eux. Pourquoi Parce que la corne, il y a une raison de dire qu'elle n'est pas tour mais je me dis qu'elle est mi-frère. Qu on pourrait objecter en disant, mais bah, les ou chez quel mois quoi que tu dises ici, le bord et n'importe quel, quel d'autre à votre nezekin, ils, ils ont la chumra que depuis la première fois, ils sont khayav. Ils sont khayav tout le dommage, tout le nezek. Par contre, la corne, il ne paye que la moitié, donc tu n'aurais pas pu apprendre la corne de bord et d'un d'entre eux. Donc, de n'importe qui, c'est-à-dire, même si la Torah nous avait tous dit, on n'aurait pas encore pu apprendre le keren. La Torah était obligée de dire keren. de Keren Adifa. Et d'après celui qui pense que c'est une khumra sur la corne, c'est-à-dire, la khumra de la corne est plus forte chez Kavanato le Hazik, qui a l'intention d'endommager, il va, il corne violemment, et que donc, c'est une raison de le rendre rayave. Alors, un filou keren namiatia. Tu pourrais apprendre même la corne parce que tu n'as plus rien à objecter. Qu'est-ce que tu vas me dire? Il paye que la moitié il paye que la moitié, c'est pas une objection, au contraire, il aurait dû tout payer. Ça soit explique que celui qui dit que c'est une chumra sur la corde qui a l'intention d'endommager, ça veut dire que, en réalité, même un taureau innocent aurait dû tout payer. Il aurait dû tout payer, simplement, la Torah a vu que le propriétaire ne s'attendait pas à ça, à ce coup-là. Donc, elle, elle lui a fait une réduction, il paye que la moitié. Mais finalement, dire qu'il n'est pas tout, j'aurais pas dit, au contraire. Donc, j'aurais pu apprendre même Keren, de des autres Avotnazikin. Si la Torah m'avait écrit le bord et un autre, j'aurais pu apprendre Keren, même Keren autant que les autres. Comment ça marche ce, ce raisonnement-là Que si la Torah m'avait dit bord et un autre, j'aurais pu apprendre de l'un tous les autres. Comment ça marche Le principe est simple. Chacun a une particularité. Mais, on ne pourra pas prendre le bord d'entre eux, parce que le bord, il a quelque chose qui n'y a pas dans tous les autres. C'est que Trilat, non, pardon, c'est que le bord, il n'avance pas en direction d'eux. Le bord, il est là, il bouge pas, et c'est l'âne qui tombe dedans, et qui se, et qui meurt, et qui se blesse. Donc finalement, je n'aurais pas pu apprendre le bord des autres apothézikines, qui tous y vont en avant, comme le taureau, comme l'homme, comme le feu. La Torah donc était obligée d'écrire le bord. Et donc le raisonnement, il commence comme ça. Apprenons de bord n'importe quel autre, des avotes Nezikin en disant comme ça c'est déjà le bord c'est déjà le bord c'est déjà, déjà le bord qui ne va pas qui ne va pas endommager, il est passif, il reste sur place, il est quand même rave. Tous les autres qui sont actifs et qui vont pour endommager, Romer ils sont crayables. Tu me diras non, mais Bor, il est crayable parce qu'il a une particularité qui, depuis le début, il est un obstacle. Alors que les autres ne sont pas un obstacle de nature, c'est vrai qu'ils risquent aussi d'endommager, mais ils ne sont pas de nature un obstacle. Donc je ne peux pas apprendre de bord. Il faudra que je m'aide d'un autre des Avot Nezikim en disant Voilà, la dent, par exemple. La dent, ce n'est pas un obstacle a priori, elle mange gentiment, des fois elle va endommager. Donc euh, peut-être que je ne peux pas la prendre de bord, et donc on devra céder, on devra s'appuyer sur un autre de des avocats équipes en disant voilà tu vois bien que euh, tu vois bien que euh, cet autre avocat qui n'a pas cette particularité il est quand même chayav. Donc finalement si je tu prends bord et un autre tu pourras prendre tous. Tu me diras comme ça si déjà bord qui est passif il est chayav qu'elle va prendre les autres qui sont actifs. Tu me diras non mais le bord il est un obstacle a priori ce qui n'est ne, pas le cas pour les autres avnezekin, je te dirais oui mais voilà le deuxième avnezekin qui n'est pas a priori un obstacle, peu importe qui il est, peu importe qui il est, même le feu, le feu il n'est pas un obstacle a priori de nature, il peut cuire, il peut chauffer, il peut éclairer, il peut faire beaucoup de bonnes choses et, et donc et malgré tout il est chayav. Donc demain pour les autres, tu me diras mais avec le euh, le bord ou bien si c'est écrit bord et la dent, j'aurais dit de bord, je ne peux pas prendre, comme on a dit, parce que il est a priori un obstacle. La dent, la dent te prouvera que malgré qu'elle n'est pas un obstacle, il est chayav. » Tu me diras non, mais la dent, elle a un plaisir, ce qui n'est pas le cas pour les autres. Je te dirai le bord n'a pas de plaisir. Donc tu peux prendre les deux en même temps, tu point commun entre la dent et le bord qui sont chayav, de même pour les autres. Et ainsi de suite. Dans chacun de vos avotnes, je te dirai si déjà le bord il est chayav, qu'elle va remettre les autres qui sont actifs, tu me diras non, mais le bord, comme on a dit, c'est un obstacle a priori. Eh bien, le deuxième Avnezikin qui vient avec le Bord te prouve que même s'il si n'est pas un obstacle a priori, il est khayav, tu me diras, oui, mais ce deuxième Avnezikin, il a une particularité, une raison spéciale de rendre chayav. Je te dirais, dans le Bord, il n'y a pas cette raison-là et il est quand même chayav. Et donc, finalement, c'est comme ça qu'on peut apprendre tout la de Bord plus un d'entre eux. Et Rashi, il fait toute la liste pour démontrer exactement comment ça marche. Mais le principe, il est clair, Bord plus un d'entre eux, euh, c'est suffisant pour apprendre finalement tous les autres. Alors la question qui vient immédiatement, si c'est comme ça, pourquoi la Torah les a tous cités Demande Agmara Alors pourquoi la Torah les a détaillés On a Chor, on a Bor, on a Mave, on a Ever, on a Keren, Regel. Pourquoi la Torah les a tous détaillés si finalement deux auraient été suffisants et peut-être trois avec Keren les Agmara parce que chacun, il a à la particulières, particulière, spéciale. Keren, ne khalek ben tamal le muadet. le Je vais ramener le cas de Keren pour te dire, la, les premières fois, il est, il paye que la moitié. Ensuite, au bout de trois fois, il paye la totalité. Shen veregel et potan Un dommage de dents ou des pattes, ils sont pas tous dans un domaine public. Donc, il fallait dire cette à parce que les autres sont rayaves, même dans un domaine public. Alors que Shen veregel, la dent, et le piétinage, c'est que dans un, c'est que dans un, que dans un c'est que s'il est rentré dans la cour du propriétaire et qu'il a là-bas mangé ou piétiné. Bor, liftor, bot akelim Le puits, la Torah a dû le dire pour te dire que si c'est des ustensiles ou des habits ou des affaires qui sont des objets qui sont tombés dedans et qui ont été endommagés, il n'est pas tour. Ou le Rabbuddha de que Kelim est Bor. Selon rabbi qui dit qu'il est sur les Kelim, pourquoi c'est écrit Bor? Liv à Adam pour te dire qu'un homme qui est tombé et qui est mort, on n'est pas tout dans Bord. Morachi bon, dit déjà que la Torah a eu besoin de toute façon d'écrire Bord, comme on a dit. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir une alacha particulière dans Bord. Mais la gmara, au passage, puisqu'elle a dit ça sur les autres Zikin, alors elle est rentrée aussi dans les détails de Bord pour te ramener l'alacha la particulière. Adam, l'homme a été cité dans la Torah comme un avnezikin pour t'apprendre qu'il est chayav de payer les quatre choses qui sont La douleur le chômage, la honte et et la guérison pourquoi la Torah a parlé du feu alors qu'on aurait pu la prendre de, de bord et d'un d'entre eux pour te dire que dans le feu s'il y avait des choses enfouies dans le tas de blé il ne sera pas tour dessus il doit pas payer les, les il y avait un manteau très cher euh, dans dans, le, dans un tas de blé il devra pas le payer ou le Uda de Tamun Beesh, selon qui dit qu'il est chayav même sur ce qui a été caché enfoui dans le, le, le tas de foin euh, et qu'il a brûlé, eh bien il est chayav dessus. Alors pourquoi la Torah nous a détaillé le cas de Hesh? Maï, qu'est-ce que la Torah a voulu inclure par Esh? Qu'est-ce qu'elle a voulu nous apprendre comme Khidouch sur Esh? répond à la Gemara pour te dire que si le feu a abîmé les sillons de son ami ou les pierres de son ami même si le feu ne consomme pas ces choses-là c'est pas du bois c'est pas quelque chose qui est qui est qui alimente le feu c'est pas normal que le feu c'est normal oui, mais c'est pas important en feu c'est par hasard que ça s'est fait j'aurais pu croire qu'il est pas tour qu'il est haye même sur ces dommages là non seulement si le feu il est venu il a abîmé la récolte qui sont quelque chose qui en fait alimente le feu il s'appelle Davar Haraouilo, c'est quelque chose qui, qui, qui est adapté au feu, mais même s'il abîmait des choses qui ne sont pas vraiment adaptées à lui, comme ce qu'on a dit, la terre, les terrains, les pierres, il les abîmait, eh bien, il est quand même khayab. C'est pour ça que le Torah a eu besoin de dire tous les exemples, tous les cas de la vote nézikine pour apprendre à chaque fois sa lachote particulière dans chacun d'entre eux.